0: In der heutigen Folge geht es darum, warum wir lieber Pommes statt Brokkoli essen. Außerdem klären wir, ob es sich in der ersten Nacht in einem anderen Bett wirklich schlechter schläft als sonst. Mein Name ist Biebke Bolle und ich bin Wissenredakteurin bei Welt. Schön, dass ihr zuhört. Aha, zehn Minuten Alltagswissen. Ein Podcast von Welt. Bevor wir mit dem Interview starten, eine kurze Unterbrechung in eigener Sache. Aha, 10 Minuten Alltagswissen ist Teil des Beats and Bones Podcast Festivals am 22. September im Berliner Museum für Naturkunde. Ab 19 Uhr werden wir live eine Folge aufzeichnen. Und mit ein wenig Glück könnt ihr dabei sein. Bis zum 14. September verlosen wir 10 Karten. Schreibt uns dafür einfach eine Mail mit dem Stichwort Podcast Festival an wissen.welt.de Wir benachrichtigen die Gewinnerinnen und Gewinner per Mail. Die meisten von uns wissen genau, dass Salat gesünder ist als Pasta. Und trotzdem bestellen wir im Restaurant Penne. Joghurt mit Banane würde uns am Morgen Energie geben, wir snacken aber ein Schoko-Croissant vom Bäcker. Statt Mörchen knabbern wir auf dem Sofa Chips. Warum ist uns oft eher nach ungesunden Lebensmitteln als nach den gesunden? Das weiß Professorin Jutta Mata von der Universität Mannheim vom Lehrstuhl für Gesundheitspsychologie. Sie forscht unter anderem dazu, wie wir mehr Obst und Gemüse essen könnten. Hallo, Frau Mata, schön, dass Sie heute da sind. Ja, vielen Dank für die Einladung. Warum verlangt denn der Körper manchmal nach ungesundem Essen?
1: Und das ist vor allem der Kopf, der danach verlangt. Also wir mögen Süßes sehr gerne, das ist uns angeboren, weil Süßes sehr selten giftig war in der evolutionären Geschichte. Also süße Beeren waren eigentlich nie giftig. Wir lieben Fett, weil es ein Geschmacksträger ist. Wir lernen oft über unser Leben, dass äh, Süßes in schöne Momenten kommt. Denken Sie an Geburtstagsfeste, denken Sie an Weihnachten. Es gibt auch Eltern, die, wenn ein Kind hinfällt oder besonders traurig ist, auch mit süßem Trösten. Das heißt, wir lernen eine sehr positive Assoziation, also eine sehr positive Verbindung zu diesen Sachen. Und dann gibt es die Momente, wo wir uns diese Verbindung wieder wünschen oder diesen Geschmack oder diese Erinnerungen
0: und kann man sagen, Sie haben schon gesagt, Fett gerade ist so ein Geschmacksträger. Aber was schmeckt denn an diesen ungesunden Lebensmitteln so gut, dass wir die am liebsten ständig essen wollen?
1: Sie sprechen die Belohnungszentren an. Ne? Also Süßes, wir mögen das, wie gesagt, von Geburt an. Und es ist stark verbunden mit einer Lerngeschichte, ne? dass das eigentlich normalerweise in schönen Situationen vorkommt.
0: Das heißt, die Gefühle oder da spielen vielleicht besondere Gefühle mit rein. Welche sind denn das dann?
1: Wenn Sie nochmal Richtung denken, wenn Sie an Geburtstagsfeste denken, da dürfen Sie als Kind immer so viel Süßes essen, wie Sie wollen oder viele dürfen das und auch viel mehr als sonst oder wenn Sie an Weihnachten denken. Und oft kommt das mit schönen Erinnerungen. Alle sind da oder Sie haben Zeit oder die ganze Familie ist da oder man kann spielen, äh, sieht seine Freunde und das sind natürlich Gefühle, die da kommen. Ich finde, dass es bei äh, ungesundem Essen und Gefühlen aber noch eine ganz andere wichtige Komponente gibt und zwar gibt es das sogenannte emotionale Essen, heißt das. Die Idee ist, dass wenn man sich nicht gut fühlt, also traurig ist oder verärgert, dass man dann zum Beispiel Süßigkeiten isst, ähm, so als eine Art Selbstmedikation, weil man sich da besser fühlt. Das Gemeine am emotionalen Essen ist aber, dass äh, das oft nur, das funktioniert. Aber nur kurz, weil danach kommen bei ganz vielen Personen Schuldgefühle, weil eigentlich wollen sie das nicht, gerade nicht in großen Mengen. Aber das ist tatsächlich ein Konzept, was man in der Psychologie diskutiert. Und wie fühlen wir uns dann dagegen, wenn wir was Gesundes essen? Das ist eine spannende Frage. Also diese langfristig kann ich Ihnen sagen, dass das natürlich auf allen Ebenen hilft, weil es damit zusammenhängen wird, dass Sie alle Nährstoffe haben, die Sie brauchen, dass Sie mit einer höheren Wahrscheinlichkeit ein gesundes Körpergewicht haben, was dann einfach dazu führt, dass Sie weniger Erkrankungen haben, aktiver sein können und so weiter. Kurzfristig kann ich das eigentlich gar nicht beantworten, weil gesundes Essen ist ja sehr vielfältig. Die Gründe es zu essen sind
0: genauso vielfältig und damit auch die verbundenen Gefühle. Und gibt es da vielleicht so einen Trick, also wie schaffen wir es, gesünder zu essen?
1: Ja, das ist so die eine Million Dollar Frage, oder? Das ganz Wichtige am Essen oder einer der wichtigsten Aspekte beim Essen, dass es, es gibt nicht diesen einen Hebel, äh, den wenn man den drückt, dass dann das ganze Essverhalten sich ändert. Essverhalten ist das Ergebnis von ganz, ganz vielen Einflussfaktoren. Also, wir hatten ja schon ein bisschen die Lerngeschichte, was ich mag. Dann gibt es natürlich, ich kann ja nur das mögen, was es bei mir in der Kultur auch gibt. Ne? Also das, was sozusagen vorhanden ist. Das, was meine Familie mir für mich einkauft. das hängt dann wieder mit sozialökonomischem Status zusammen, mit Werten der Eltern. Es hängt ganz viel damit zusammen, ob andere gerade essen. Also darüber denken viele Leute nicht nach, aber sie essen oft, wenn andere essen und wenn Gelegenheiten da sind. Das heißt, selbst wenn sie keinen Hunger haben, da steht aber was, das sieht vielleicht gut aus, dann werden sie das wahrscheinlich essen. Das heißt, wenn wir es schaffen wollen, unser Essverhalten zu ändern oder es gesünder zu machen, dann müssen, dann können wir uns aussuchen, welche dieser Hebel wir drücken wollen oder ob wir die alle zusammendrücken wollen oder ob wir mal bei einem anfangen. Wenn ich zum Beispiel merke, ich esse immer, weil mein Partner abends ab 10 nochmal Schokolade aufmacht, dann wäre das ja vielleicht ein Weg, damit mal anzufangen. Da kann man so eine einzelne Situation sich rausgreifen, wo man sagt, da würde ich jetzt mal gern dran drücken. Das ist eine ganz individuelle Entscheidung, je nachdem, wie mein Essverhalten aussieht normalerweise.
0: Und gilt das auch für Kinder? Also wie könnte man das da denn schaffen, dass die gesünder essen?
1: Also für die gilt natürlich auch, dass diese Faktoren ganz komplex sind. Was bei Kindern besonders spannend ist, gerade jüngere Kinder, also die noch kein Taschengeld haben oder alleine rausgehen, also Kinder so bis sechs, sieben, acht die hängen natürlich massiv davon ab, was andere ihnen geben. Also die Eltern sind sogenannte, oft sind das die Eltern, aber auch natürlich Institutionen sind sogenannte äh, Nutritional Gatekeeper. Also sozusagen die Türsteher, die erlauben, was reinkommt und was nicht. Das heißt, es gibt sogar Studien äh, bei Kindern mit Übergewicht, wo man versucht hat, ihnen zu helfen, Gewicht abzunehmen. Da hat man gar nicht mit den Kindern gearbeitet. Man hat nur mit den Eltern gearbeitet. Und die Vergleichsgruppe hat mit Kindern und Eltern gearbeitet und die waren gleich gut. Na, also bei Kindern ist sozusagen die Besonderheit, dass es das natürlich genauso vielfältig ist, was das entscheidet. Aber sie haben diese Türsteher, die sehr viel davon bestimmen, was sie essen. Und darum muss man bei Kindern nicht unbedingt mit den Kindern arbeiten. Man könnte auch mit den Türstehern arbeiten. Ohne die Türsteher wird es schwierig, bei Kindern was zu ändern.
0: Das war die Gesundheitspsychologin Jutta Marta. Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
1: Ja, danke für die spannenden Fragen.
0: Stimmt das wirklich? Mythos oder Wahrheit? Vielleicht kennt ihr das. Endliches Urlaub und ihr übernachtet in einem schönen Hotel, schlaft in der ersten Nacht aber trotzdem schlecht. Wie kann das sein? Ihr seid schließlich erschöpft von den Wochen zuvor. Fällt euch die erste Nacht in einem fremden Bett schwer, dann geht es euch wie vielen. Das Phänomen nennt sich in der Schlafforschung First-Night-Effekt. Unser Körper testet erst einmal aus, ob die neue Umgebung sicher ist. Deshalb schläft die linke Gehirnhälfte wahrscheinlich weniger tief als die rechte. Das haben Forscherinnen und Forscher der Brown University herausgefunden. Demnach hält eine Seite des Gehirns quasi Wache. In mehreren Versuchen konnte der Effekt nachgewiesen werden. Einmal trugen elf Menschen einen Helm, mit dem Signale des Gehirns aufgezeichnet wurden. Zwei Nächte lang wurde für jeweils 90 bis 180 Minuten gemessen. Dabei zeigte ein bestimmtes Gehirnnetzwerk der linken Gehirnhälfte in der ersten Nacht mehr Aktivität. Je aktiver die linke Gehirnhälfte, desto länger brauchten die Menschen, um einzuschlafen. In anderen Experimenten haben die Forscher ihnen während des Mittagsschlafs an zwei Tagen Geräuschen vorgespielt. Das Ergebnis? Am ersten Tag ließen sie sich leichter stören. Auch diesmal war die linke Gehirnhälfte aktiver. Eine weitere Untersuchung im Journal of Sleep and Sleep Disorders Research bestätigt, dass die Versuchspersonen in der ersten Nacht doppelt so lange fürs Einschlafen brauchten als in anderen Nächten. Menschen wachen zudem häufiger auf, wälzen sich im Bett. Selbst Träumen fällt wegen des First-Night-Effects schwer. Der REM-Schlaf ist verkürzt. Das ist die Phase, in der wir normalerweise intensive Träume haben. Die Folge, am nächsten Tag sind wir müde und können uns schlecht konzentrieren zwar betrifft der First-Night-Effekt nahezu alle Menschen, doch einige merken es weniger stark als andere bzw. es macht ihnen nicht so viel aus. Und wer viel reist und oft nicht zu Hause schläft, gewöhnt sich mit der Zeit auch daran. Die gute Nachricht ist, in der zweiten Nacht können wir oft schon viel besser schlafen. Wenn euch unser Podcast gefällt, abonniert uns gern in den gängigen Plattformen, zum Beispiel bei Alexa oder Amazon Music. Bei Apple Podcasts und Spotify könnt ihr uns bewerten. Für Fragen, Anregungen und Kritik erreicht ihr uns jederzeit unter wissen@welt.de.